0: zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: So, hallo und herzlich willkommen zurück. Macht's wieder wie wir, holt euch ein Bier, es ist wieder der René Schwarz bei uns. Und diese Woche wird es sachlicher. Die letzte Woche ging es darum, wie wir, wie wir, wie der René seine Firma führt und ähm, um die Geschichten. Und dieses Mal geht es um, mehr um den Sachverständigen, den öffentlich bestellten, vereidigten Sachverständigen René Schwarz, der fürs das handwerk von der Handwerkskammer Stuttgart bestellt wurde. Schön, dass du wieder da bist. Hanna, schön, dass du auch wieder da bist.
2: Genau. Hallo Hanna, hallo Jan. <lacht>
1: Okay, noch, Entschuldigung. Genau, in dem Teil soll es ein bisschen mehr um das Sachliche gehen. Und ähm, da fängt, glaube ich, die Hanna besser an, weil da ist sie mehr im sachlichen Thema.
0: Ja, also die erste Frage für mich, die sich mir immer wieder stellt, wenn mir Sachverständiger begegnen, oder Sachverständige begegnen. Wie kommt man dazu, Sachverständiger zu werden? Was hat dich da angetrieben? Und was war für dich der, der, Aus, die Aus, der Ausgangspunkt zu sagen? So, und ich mache das jetzt, ich gehe da in den in den Bereich rein. Ich will da einen Mehrwert bieten für, mein, für, meine, für die Gesellschaft.
2: So, hallo erstmal. Ich bin wieder zurück. Letzte Woche hat mir das sehr gut gefallen. Vielen Dank nochmal. Ich habe da ein bisschen was mitgenommen. Äh, Auch wenn ich nicht alles sagen konnte, aber es war wirklich spannend, hat mir sehr gut gefallen. So, deine Frage, liebe Hanna, warum wird man Sachverständiger? Als guter Sachverständiger müsste ich jetzt eigentlich sagen, es kommt darauf an. Genau, es kommt nämlich darauf an. Wenn man einen Gerüstbaubetrieb führt und man ist der Meinung, man hat fachlich, sachlich alles gelernt, was es in dem Berufszweig gibt und man kann, mit Architekten, mit Lehrbüchern ähm, in irgendeiner Art und Weise kollidieren und man sagt dem Gegenüber einfach, wie der Sachstand ist, was man gelernt hat und der sagt einfach, nö, glaube ich nicht oder nee, das ist nicht so. Und du schickst ihm Sachen zu aus der VOB, aus der DIN, die ganzen Schriftsätze ähm, und er weigert sich einfach, das so zu akzeptieren. Also was blieb mir denn eigentlich noch übrig? Meister war ich schon, also nächstes Level, High-End, also Sachverständiger. Und zwar nicht nur Sachverständiger von irgendeinem Verband, sondern gleich öffentlich bestellt und vereidigt. Die Handwerkskammer Stuttgart hat bis zum Zeitpunkt meines Eintrittes niemanden gehabt, der sich um das Gewehr kümmert. Ich hatte das auch so ein bisschen als Sprungbrett benutzt, um mich so ein bisschen um die Auszubildenden und die Angehenden. Gesellen, die da vielleicht kommen über die Handwerkskammer Stuttgart so ein bisschen zu akquirieren, mich da so ein bisschen einzubringen, um das Berufsbild des Gerüstbaus auch so ein bisschen nach vorne zu bringen und wie geht es am besten natürlich mit dem Sachverständigen. Als Sachverständiger hat man natürlich ähm, ja gewisse Regeln zu befolgen. Ich kann als Sachverständiger nicht so hantieren wie als Unternehmer. Das heißt, ich würde auf der Baustelle und auch in einem Kundengespräch nicht damit prahlen, dass er doch die Füße stillhält und sich mal zurückhält, weil ich bin doch öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger. Nein, eben nicht. Das geht in der Form immer ganz ruhig und sachlich ab. Ich stecke dann den meisten Leuten einfach am Ende des Gesprächs, wenn sie es dann doch nicht wahrhaben wollen, einfach ein tolles Kärtchen zu, wo sie dann selber feststellen, ups, ich habe mich mit jemand unterhalten, der tatsächlich ein fachliches Niveau hat, was schon weit über allen anderen steht. Und das ist einfach auch so ein bisschen meine Intention gewesen. Ich möchte mehr wissen, ich möchte alles wissen. Es ist ein Beruf, der macht mir mega viel Spaß und ich möchte einfach auch meinen Jungs äh, ein Stück weit was mitgeben, dass sie sagen können, hey, unser Chef ist nicht nur Meister und Unternehmer, sondern unser Chef ist auch öffentlich bestellt und vereidigt das Sachverständiger. Mhm. So, und dann macht es einfach auch, dann macht das einfach auch ein bisschen anders Spaß, wenn man selber weiß, ich weiß einfach ein bisschen mehr wie die anderen. Und das kann man zum Teil auch in seinem eigenen Betrieb irgendwo ausnutzen, ganz klar. Man kennt äh, die Aufmaßregeln ganz anders, als man eigentlich sie im Buch findet. Warum? Weil man es ganz anders darstellen, ganz anders begründen kann. Äh, Und das äh, ist einfach toll. Wissen ist Macht. Ja, in gewisser Art und Weise schon, man darf es aber auch nicht übertreiben. Ja. Aber auch als Sachverständiger hatten wir gewisse Regeln, Gesetze zu befolgen, natürlich auch äh, eine regelmäßige Fortbildung, das heißt nur, weil ich einen Meisterbrief habe und eine eigene Firma und bin da Sachverständiger, heißt es noch lange nicht, dass ich mich zurücklehnen kann, nein, im Gegenteil, ich muss an Schulungen teilnehmen, ich muss äh, fachliche Kurse besuchen in Hinblick auf Gerüstbau, es gibt ein gewisses Punktesystem bei der Handwerkskammer, was man mhm. einhalten muss ja.
1: Wie ist das? Ähm, das weiß ich jetzt nicht, wie es bei euch ist. Bei uns äh, ist es so, ähm, dadurch, dass mein Vater ja auch von der Handwerkskammer bestellt und ist, gibt es bei uns ziemlich viele Thematiken mit, mit Befangenheit. Ist es bei euch auch so ein
2: starkes Thema? Hatte ich ja gerade auch schon erwähnt. Man muss das ein bisschen ausblenden. Unternehmer, mhm. Sachverständiger muss man ganz klar trennen. Es ist etwas schwierig, wenn man da Fälle bekommt, von Gerichten, wo man aufmacht und gleich feststellt, ach, der schon wieder, ach, der, ach, den kenne ich und ach, das ist doch ein Kunde von uns, der klagt da den Gerüstbauer an. Das muss man aber objektiv wirklich komplett ausblenden und dann muss man einfach sagen, wer hat jetzt tatsächlich Recht? Hm. Ich bin der Sachverständige, ich bin dafür da, die Wahrheit ans Licht zu bringen beziehungsweise ich bin die rechte Hand vom Richter, ich sorge für Aufklärung, ich sage dem Richter, was die Tatsachen, die Fakten sind und damit ist gut. So Und dann muss das einfach auch Spaß machen. Und wenn man dann natürlich ähm, ja feststellt, dass der ein oder andere Gerüstbauer den ein oder anderen Kunden sehr gerne mal über den Tisch ziehen will, dann schmunzelt man sich, äh, schmunzelt man halt auch mal, lacht mal drüber, aber das ist dann am nächsten Tag wieder vergessen, weil es wirklich komplett zu trennen ist.
1: Und ähm, der späteste Zeitpunkt, wann du ja wahrscheinlich eingeschalten wirst, ist, wenn es Gerüst einstürzt und im schlimmsten Fall noch ein Menschenschaden ist. Wann wäre der... Beste Zeitpunkt, dich einzuschalten?
2: Also einschalten generell kann man mich immer, weil ich bin ja öffentlich bestellt und vereidigt. Ja. Das heißt, ich bin für jeden da und ich muss auch für jeden tätig werden in erster Linie. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich habe keine Zeit, ich habe keinen Bock, sondern ich bin eine Verpflichtung eingegangen und zwar eine Verpflichtung nicht nur mit der Handwerkskammer, sondern mit jedem, egal ob, die, egal ob es jetzt eine öffentliche Einrichtung ist, eine Gemeinde, Stadt, ein Richter oder auch Privatpersonen. In erster Linie gilt mal, du bist der Sachverständige, der andere will Wissen von dir und du bist verpflichtet, ihm das Wissen zu vermitteln. Natürlich gegen Entgelt, Gott sei Dank.
0: Na, Glück gehabt, ha? Puh, <lacht> nicht noch ein Ehrenamt. <lacht> Nein.
1: <lacht> ähm, nee, die, Frage, die Frage war eher darauf abgezielt, wenn ich Wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, das Licht funktioniert nicht, dann rufe ich einen Elektriker, dann brauche ich aber noch keinen Sachverständigenrufe. Wenn ich allerdings merke, der Elektriker war da und auf einmal bildet sich um meine Lampe schwarze Ränder, dann ist die Überlegung, ob ich nochmal einen Elektriker rufe oder ob ich einen Sachverständigen rufe. Wann wann empfiehlst du einem Laien, wenn jetzt einfach ein Laie sagt, hey, ich habe jetzt irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl oder darauf läuft es ja meistens hinaus, aber was ist so das wirklich... Alarmsignal Nummer eins, hier funktioniert jetzt gerade was also ganz gewaltig nicht. Weiß ich nicht. Mein Bauchgefühl würde mir zum Beispiel sagen, wenn das Gerüst extrem wackelt und der nicht auf Nachbesserung drängt, dann äh, Sachverständiger her. Also in erster Linie
2: ist es ja mal vergütungsrichtig, meine Tätigkeit. Das heißt, egal wer mich ruft oder mich bestellt, hat in gewisser Art und Weise etwas zu bezahlen. Das ist auf der einen Seite für mich zwar was Schönes, auf der anderen Seite für den Kunden zwar nicht ganz so toll, Aber man muss sich immer überlegen, gebe ich ein paar Euro aus, lasse den Sachverständigen auf die Baustelle kommen, der erklärt mir, was Sache ist und dann kann der wieder gehen. Es muss nicht immer gleich ein vollumfängliches Gutachten sein oder Stellungnahme, sondern es reicht auch mal ein kleiner Hausbesuch vor Ort. Und es gibt tatsächlich Fälle, da ist der Streitwert weit unter 1.000 Euro und das Gutachten hat dann eine Größenordnung von eher 1.500 Euro und den beiden Beteiligten geht es eigentlich gar nicht darum, was kommt dabei raus sondern wer hat einfach nur Recht. Das heißt, manche Leute nehmen tatsächlich tatsächlich Geld in die Hand, um einfach nur zu wissen, vielleicht auch für die Zukunft, wie ist denn der Sachstand, wie ist tatsächlich äh, der aktuelle Stand äh, der Technik oder der Abrechnung oder wie verhält sich das im Mietrecht im Hinblick auf Gerüstmaterial. Äh, Es sind aber auch größere Fälle dabei, die über mehrere tausend Euro gehen. Aber wie gesagt, ich kann jedem nur empfehlen, so ein Sachverständiger kostet 1.000 Euro die Stunde, sondern er hat einen normalen Handwerkersatz von (lacht) der Kfz-Werkstätte, also etwas über 100 Euro. Aber man muss auch immer sagen, es lohnt sich tatsächlich in manchen Fällen einfach einen Sachverständigen anzurufen, den auf die Baustelle zu rufen, sich erklären zu lassen, was läuft und dann kann man immer noch sagen, so und so sieht's aus.
0: Hat ja auch immer diesen Neutralitätsfaktor. Also ähm, wenn so ein Sachverständiger dabei ist bei einem Gespräch, ähm, verändert sich manchmal auch die Dynamik und plötzlich lösen sich Probleme in Luft aus, die vorher unüberwindbar erschienen haben oder erschienen sind. Ähm, das ist ja auch nochmal so ein Thema, dass wenn so eine, wie du es vorhin gesagt hast, wenn dann jemand gegenübersteht, wo man doch das Gefühl hat oder weiß... Okay, hey, der, den kann ich jetzt nicht, den kann ich jetzt nicht austricksen, sondern der ist neutral hier auf der Baustelle, der hat keinen Mehrwert von rechts oder links hat recht, weil er wird so oder so bezahlt, so ähm, ist es ja auch nochmal so ein anderes Thema. Ähm, was sind denn, sag ich jetzt mal, so die, gibt es so drei, drei Top, drei, die du einem Laien empfehlen würdest, wo er vielleicht ein, einen gut, ein gutes Gerüst erkennt?
2: Für einen Laien ist es eigentlich relativ einfach. Ein Gerüst braucht im unteren Bereich ein Freigabeschild, meistens DIN A5 groß. Da steht dann drauf, erstens, wer hat das Gerüst erstellt, zweitens, mit welcher Nutzlast oder Gewichtsklasse kann ich das Gerüst belasten und dann ein paar andere Sachen bis hin zur Unterschrift des Erstellers. Wenn das schon mal hängt und keine durchgestrichene rote Hand, heißt es für mich als Nutzer schon mal, Yippie, das Gerüst hat der Gerüstbau freigegeben. Und wenn ich mich dann auf dem Gerüst sicher und wohl fühle und habe nicht Angst, dass ich irgendwo runterfalle oder mein Oberkörper samt Hintern passt zwischen Gerüstbelag und Fassade nicht durch, dann habe ich schon mal alles richtig gemacht und kann mich eigentlich auf dem Gerüst sicher bewegen. Früher konnte jeder Depp auf das Gerüst und konnte alles machen, was er wollte. Das hat sich mittlerweile geändert. Es gibt Nutzerschulungen, das heißt der Nutzer eines Gerüstes braucht eine entsprechende Unterweisung einen entsprechenden Nachweis und muss das Gerüst augenscheinlich vor der Benutzung das erste Mal kontrollieren. Dass man das natürlich einem Privatmann in der Form nicht zumuten kann, ist auch klar. Aber man sollte als Privatmann zumindest sich auf seinem Gerüst, was man vom Gerüstbau bekommen hat, sich sicher fühlen. Und nichtsdestotrotz, wenn man unsicher ist, ein Anruf bei der Bauberufsgenossenschaft oder man macht das Internet auf. Oder man ruft natürlich auch gerne mal einen Sachverständigen an.
0: Einfach um eine neutrale Erhaltung dazu zu bekommen.
2: Ja, um einfach sicher zu sein, hey, kann ich auf dem Gerüst sicher arbeiten, passiert mir da nichts. Die meisten äh, dulden auch ein schlechtes Gerüst, sagen wir es mal so. Weil es passiert letztendlich relativ wenig im Gerüstbau. Es gibt relativ wenig Abstürze. Es gibt natürlich hin und wieder ähm, ein paar einzelne Schürfwunden, Schnittwunden und irgendwelche Verletzungen oder umgeknickste Füße, auch bei den Dachdeckern und Flaschenern weil die irgendwo zwischen den Gerüstbelegen mal reinrutschen. Aber es ist doch äh, ja nicht so schlimm, wie man es eigentlich vermuten sollte. Aber dennoch, die reinen Abstürze in der ganzen Baubranche sind relativ hoch. Ja. Deswegen sollte man sich auch als Privatnutzer auf einem Gerüst so wohlfühlen, dass man keine Angst hat, dass wir irgendwo runterfällt.
0: Beziehungsweise die Notwendigkeit eines Gerüstes erkennen. Also das ist ja immer, also das begegnet uns im Alltag ganz oft. Die Frage, brauchen wir da wirklich ein Gerüst? Ähm, dieses Thema, das geht doch auch so. Ähm, wie stehst du zu diesen, zu diesen Annahmen, diese Notwendigkeit eines Gerüstes annehmen und erkennen, weil Gerüst kostet natürlich, kostet es Geld, ist auch logisch, da steht Leistung dahinter, steht Material dahinter, aber ähm, es rettet Menschenleben, Tatsache. Ähm, Hast du da als Sachverständiger eine klare Meinung zu diesem Thema?
2: Ja, also es geht äh, nichts über ein Gerüst. Äh, (lacht) (lacht) Ja, das sagt ja auch schon,
1: wenn du dieses Top-Prinzip anwendest, ist ja schon das Gerüst das, was Ja, das
2: Gerüst ist, auch wenn es Geld kostet, je kleiner, desto teurer, ganz klar, weil natürlich da ein Haufen Zeit auf der Straße bleibt. Die Logistik von dem Gerüst ist mehr oder minder bei den Kleinigkeiten das, was da richtig reinhaut am Preis. Aber man muss ganz klar sagen, es ist für alle Beteiligten immer noch das Beste und Simpelste, was man sich bringen lassen kann auf die Baustelle, um dann wirklich sicher arbeiten zu können. Also wenn man jetzt irgendwo eine Dachinne reinigt mit der Hebebühne, na dann viel Spaß, die kostet zwar nur 200 Euro, aber dann will der Hersteller noch einen Antransport, einen Abtransport, dann will er noch eine Versicherung und wenn es an dem Tag regnet, dann kannst du mit deiner Hebebühne für einen Tag um 300, 350 Euro auch nicht so weit kommen, also dann nimm doch lieber 600, 700 Euro in die Hand und lass dir Zeit, arbeite sicher und lass dann vielleicht, wenn du fertig bist, nochmal deinen Dachdecker-Kumpel drüber gucken, ob das, was du gemacht hast als Privatmann, äh, dann auch in Ordnung ist. Mhm. Na, das heißt letztendlich, die meisten Bauern sind ja immer so, immer noch zweimal kontrollieren, also wenn das Gerüst steht und man kann das Gerüst für vier Wochen zum gleichen Preis bekommen wie für einen Tag. Das heißt, wir verschenken letztendlich die Gerüste für vier Wochen, äh, hat man das Gerüst die ganze Zeit und kann auch noch weitere Tätigkeiten machen. Also, Wann immer es in die Höhe geht, nimmt lieber ein Gerüst anstatt irgendeine Hebebühne oder eine Leiter. Und die schlimmsten Unfälle finden bekanntlich zwischen einem Meter und 1,50 Meter statt.
0: Okay. Ähm, Wie sieht es denn da mit der Verantwortung aus? Also hat welche Verantwortung hat der Bauherr für das Thema Gerüst? Ähm, gibt es da, weil das, ja, das ist so ein Thema, das, das, das ungern angesprochen wird, aber da, da gibt es eine klare Haltung eigentlich dazu, richtig?
2: Na, es gibt nicht nur eine klare Haltung, es gibt ein ganz klares Regelwerk und das ist bei uns die THBS 2121 und da stehen ganz viele Sachen drin. Und ich möchte jetzt keinen, äh, naja, in Aufruhr versetzen, aber äh, es sei gesagt, der Bauherr haftet ein Stück weit mit für die Dummheit seiner Handwerker. Es ist einfach so. Der Gesetzgeber sorgt mit den Regelungen eigentlich immer dafür, die Handwerksunternehmen und auch die Mitarbeiter ein Stück weit zu schützen. Und zwar zu schützen vor unsachgemäßem Missbrauch egal ob es um Baustoffe geht oder auch um Gerüst. Das heißt, der Staat oder der Gesetzgeber, die BG Bau oder ein Unfallversicherungsträger möchte eigentlich natürlich immer in erster Linie, dass der Bauherr sich ein bisschen drum bemüht, das nicht schwarz zu machen, sondern ein paar Euro in die Hand zu nehmen, sich in Fachbetrieb kommen zu lassen, damit es dann auch vernünftig gemacht wird. Genau.
0: Um das nochmal klar auszudrücken, ein Bauherr hat auch die Verpflichtung für Sicherheit an seinem Baugewerk an seinem Bau, an seiner Baustelle zu sorgen, beziehungsweise dafür sicher zu, oder sicherzustellen, dass die Handwerker, die dort tätig sind, sicher arbeiten können. Das heißt, Sicherheit nicht zu verhindern, sondern eher proaktiv zu unterstützen.
2: Genau, das heißt, er muss ein Stück weit sich drum bemühen, weil er halt auch ein Stück weit mit in der Haftung drin ist. Bei den größeren Bauvorhaben ist es jetzt meistens so geregelt, dass der Bauherr schon durch die Bauberufsgenossenschaft angeschrieben wird, das und das steht an. Äh, nehmen dir doch bitte einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator hinzu, der einfach die Baustelle überwacht.
0: Genau. Gut.
1: Der sogenannte SIGECO.
0: SIGECO, genau. Gehasst und geliebt auf der Baustelle. Ähm, sind wir noch, wenn wir schon bei diesem Thema sind, äh, mangelhaftes Gerüst ähm, und wir sind jetzt auf Seiten der der Handwerker. Wie verhalte ich mich denn als Handwerker richtig, wenn ich jetzt vom Bauherrn ein Gerüst gestellt bekommen. Das heißt, der Bauherr sagt, ich kümmere mich selbstständig um das Gerüst, da kommt ein Gerüst hin und ich komme als Handwerker vor Ort und stelle fest, das, was du, die Punkte, die du aufgeführt hast, ich fühle mich nicht sicher, ich kann aufgrund meiner fachlichen Expertise auch abschätzen, okay, die Abstände sind nicht richtig eingehalten zum mauwerk etc. pp. Wie verhalte ich mich denn dahingehend richtig? Ziehe ich dann auch da einen Sachverständigen dazu und sage, hey, um Neutralität zu schaffen, Bringe ich den mit ins Spiel? Ähm, hat ja dann auch immer was mit Hemmung zu tun. Man will dem Gerüstbauer, dem Architekten, dem Kunden nicht so ans Bein pissen. Ähm, wie, wie verhalte ich mich da als Handwerker richtig in deinen Augen?
2: Es ist natürlich immer schwierig bei den Einmalkunden jetzt im Privat im privaten Bereich. Die meisten Bauherren kommen wahrscheinlich nur ein oder zweimal in ihrem Leben und wollen ein neues Dach, jetzt gerade bei euch, Dachdecker oder Flaschner. Es ist relativ schwierig, da einen Punkt zu finden. Man kann natürlich hingehen und kann sagen, gehe ich nicht hoch. Ich kann nicht auf das Gerüst, das entspricht einfach nicht den Vorschriften, da hängt kein Freigabeschild dran und so weiter. Man muss es ein bisschen trennen. Wir haben einmal das BGB und die ganz normalen Gesetze und dann haben wir natürlich auch die vob für jeden Handwerker ist es gut, wenn man, wenn er mit seinem Kunden einen Vertrag macht nach V.O.B., um dann einfach entsprechend eine Behinderungsanzeige zu schreiben und sagen, oder du Bedenken. Hm. oder Bedenken oder Behinderungsanzeige, wo man dann einfach dem Bauherrn ganz klar signalisiert, du und das Gerüst äh, geht in gar keiner Weise. Und selbstverständlich kann man dann natürlich äh, auf kurzen Dienstwegen Sachverständigen hinzuholen oder man ruft wirklich bei der Bauberufsgenossenschaft an, Vielleicht auch mal beim Gewerbeaufsichtsamt, wenn es richtig hart auf hart kommt. Nun muss man immer dazu sagen, die Menschen, die dort arbeiten, sind massiv überlastet. Wenn heute wenn heute einer gebraucht wird, musste man wahrscheinlich sieben Tage warten. Deswegen Sachverständigen anrufen. Der ist meistens noch am gleichen Tag da, wenn er die Zeit findet und kann das dann vor Ort ja. regeln
0: auch da einfach neutralen Tritten dazunehmen kann. Was man
2: natürlich nicht machen sollte als Handwerker, sich sagen, naja gut, der Bauherr hat das Gerüst organisiert, wer weiß, wo er es her hatte, ich riskiere das mal, dass nichts passiert. Also mit der Einstellung sollte man auf jeden Fall nicht rangehen, weil im Umkehrschluss, wenn die Firma Scharf auf einem Gerüst arbeitet, was nicht von der Firma Schwarz ist und da jemand zu Schaden kommt und der Sachverständige Schwarz muss dann rauskommen und muss feststellen, die Firma Scharf hat das Gerüst benutzt, obwohl es nicht augenscheinlich in Ordnung war, äh, könnt ihr euch alle vorstellen, was dann passiert, dann fällt die komplette Schuld natürlich auf die Firma scharf zurück.
0: Natürlich, weil wir Fachleute sind, die das erkennen können, durch unser tägliches Doing, klar. Ähm, Was meinst du, was braucht es zukünftig, dass deine Tätigkeit als Sachverständiger im Gerüstbau möglichst, auch wenn es dich freut, wenn du zum Einsatz kommst, möglichst selten zu Einsatz kommt, dass einfach diese, diese wertigen Gerüste, beziehungsweise deine Einsatzhäufigkeit runterfährt, dass Unsere Gesellschaft da einen Blick drauf bekommt. Was meinst du, was es dafür braucht?
2: Oh, das Thema ist natürlich riesengroß und man müsste sich äh, ja, in der dritten Folge damit beschäftigen.
0: Die können wir gern noch ja. irgendwann anstreben, kein Problem.
2: Ich sage jetzt einfach mal ganz frech, frei schnau- Schnauze raus, was ich von dieser ganzen Geschichte halte. Wir haben im Gerüstbau rund 3.000 reine Gerüstbaubetriebe mit rund 30.000 Beschäftigten in ganz Deutschland. Die erstellen jeden Tag Gerüste. Ich bin mir aber sicher, dass es viel, viel mehr Handwerksbetriebe gibt, nämlich weitaus mehr als eine Million, die jeden Tag auch Gerüste bewegen. Und die bewegen wahrscheinlich sogar noch mehr Gerüste als der normale Gerüstbauer. Was sagt uns das? Wir brauchen dringend mehr Personal, dann steigen bekanntlich auch meistens die Stundenlöhne, weil die Nachfrage ist dann äh, schon etwas mehr da. Und je mehr Regelungen und mehr Gesetze es gibt, desto weniger trauen sich natürlich dann diese anderen 0815-Firmen irgendetwas zu. Und nur so schafft man es dann früher oder später, dass der Gerüstbau wirklich ein richtig eigenständiger Beruf ist, weil aktuell darfst äh, auch du, liebe Hanna, noch ein Gerüst aufbauen, auch wenn es bis in den nächsten drei Jahren dann nur noch für euch selber ist. Also in drei Jahren wird die Handwerksordnung äh, ein bisschen abgeändert. Dann darfst du tatsächlich nur noch für dich selber erstellen.
0: Wir stellen heute Und schon nur Gerüste von selber Ja, ja bei so Kleinigkeiten
2: Tag- macht das ja auch Sinn. Mhm.
0: So tages, alles was ich sage jetzt mal über einen Gerüstturm hinausgeht, Mhm. Ähm, klingelt bei dir das Telefon? Solltest du die Erfahrung haben? <lacht> nee, da geht, also wie gesagt, wir sind tick auf dem Dach. Also, ja. d-
2: zum Thema Wandel ja. oder, oder Ändern oder so. Es ist schon so, der Gerüstbau macht, äh, es ist immer noch ein relativ junger Beruf, äh, macht schon einen gewissen Wandel durch. Nicht nur in Hinblick auf die angesprochene Digitalisierung vom Jan in der letzten Folge, sondern auch allgemein, äh, Es muss alles ein bisschen wachsen, die Regelungen müssen ein bisschen verschärft werden, es müssen mehr Menschen den Telefonhörer in die Hand nehmen, Sachverständigen anrufen, sich einfach informieren lassen, die meisten gehen auf ein Gerüst und wissen gar nicht, wie groß darf denn der Abstand sein, wie muss das Gerüst verankert sein, huch, das wackelt ja, naja gut, wenn es wackelt und es fällt nicht um, werde ich es ja doch benutzen können, das heißt, die meisten machen eigentlich jeden Tag Fehler auf Gerüsten und wissen es eigentlich gar nicht. Das Hm. heißt, man müsste vom Grundsatz her mal viel, viel mehr Menschen abholen. Ähm, Aber das Interesse ist halt bei den meisten Unternehmern auch nicht ganz so da wie jetzt bei mir. Mir ist es wichtig, dass die Gerüste gut gebaut sind. Wenn ich als Sachverständiger auf manchen Gerüsten unterwegs, äh, unterwegs bin, und ich sehe, was Gravierendes, dann nehme ich das auf, wenn ich da diese übliche, der Unterleger liegt nicht ganz richtig oder die Verankerung ist nicht ganz gerade oder da ist mal das Endgeländer falsch rum angeschraubt, wo man selber auch als Sachverständiger weiß, da passiert sowieso nichts, dann lässt man auch mal was durchgehen und schreibt nicht gleich jeden Blödsinn, jeden Mist auf, sondern ist dann immer noch so ein bisschen objektiv und sagt, hey, guck mal lieber, was bei dir bei dir im Betrieb abläuft und ja, man muss da einfach und so wirklich so einen guten Mittelweg finden, dass man nicht jeden ans Bein pisst, so wie du jetzt gefragt hast, sondern dass man das einfach, ja, so ein bisschen freundschaftlicher betrachtet. Wenn das Gerüst nicht gut ist, dann muss der Gerüstbau informiert werden, muss die Chance haben, das nachzubessern. Und ja, dann muss man sich halt in der Zeit, bis der nachgebessert hat, ein anderes Geschäft suchen. Das aber müsste, nichtsdestotrotz
0: ist es schon auch die Eigenverantwortung zu sagen, hey, ich habe da Bauchschmerzen, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich nicht sicher. Ich melde das, meld Bedenken an. Der Gerüstbauer hat die Möglichkeit nachzubessern, was in den meisten Fällen ja auch Tatsache passiert. Also es mhm. kommt schon also häufig dann auch vor, dass das dann funktioniert. Wenn Man ins Gespräch geht. Es geht ja auch nicht sofort in die Konfrontation. Manchmal ist es auch einfach ein Missverständnis gewesen etc. pp. Man kann vieles ansprechen. Ich denke, dass da unsere Gesellschaft dann, Gott sei Dank auch eine, eine Richtung hinmacht in dieses Thema. Ja, Gesundheitsarbeitsschutz ist ja immer mehr ein Thema und da entwickeln ja auch die Angestellten inzwischen ein eigenes Gefühl. also Und auch dieses Thema, dass man seine Leute nicht mehr rausprügelt und sagt, es mir egal, mach, ähm, sondern auch der Mitarbeiter inzwischen die, die Freiheiten hat zu sagen, hey, ich fühle mich da nicht wohl, bitte komm mal raus und guck es dir an. Und ähm, das findet ja auch statt, also das ist auch richtig. Unsere Jungs zum Beispiel sind angehalten, wenn sie auf ein fremdes Gerüst gehen, das nicht von der Firma schwarz gebaut wurde. <lacht> Grundsätzlich, wenn sie auf ein Gerüst gehen und sich nicht wohlfühlen, dass sie einfach sagen gut ich bleibe im Sprinter sitzen ruf einen Chef an und der managt das und das funktioniert bei uns zum Glück ganz gut ähm, ich habe jetzt noch wir haben noch zwei Fragen die erste stelle ich die letzte stellt der der Jan
1: ich habe tatsächlich noch eine Zwischenfrage du hast noch eine Zwischenfrage ja und zwar ähm, wir hatten es mal in einer unserer ersten Folgen ähm, und zwar es gibt ja die Sonderregelung Schornsteinfeger das Schornsteinfeger aufgrund ihrer jahrelangen Berufserfahrung ohne Absturzsicherung auf dem Dach herumtigern dürfen. Wie ist da so deine Meinung oder deine? Weil es wird ja bestimmt auch ab und zu mal vorkommen, dass jemand sagt, ja, ich bin Dach, also warum der Dachdecker oder der Zimmermann darf das nicht oder was ist da die logische Begründung dahinter? Weil ein Zimmermann hat genauso viel Berufserfahrung wie ein Schornsteinfeger auf dem Dach.
2: Man muss da glaube ich eher so ein bisschen mal die Tätigkeit äh, genau im Blick haben. Der Dachdecker, der steckt seine Hand nicht einfach nur in den Kamin, sondern der arbeitet meist in gebückter Haltung, Kopf nach unten. Das heißt, er hat überhaupt gar keinen Bezug zu seiner räumlichen Umgebung. Der Schornsteinfeger steht eher in der Nähe vom Kamin, am Kamin, kann sich irgendwo festhalten und glaube mir, die Vorschriften, je mehr Abstürze von Kaminfegern passieren, desto mehr Vorschriften wird es geben, desto mehr Leitern und Dritte müssen in, in die Nähe vom Kamin gebracht werden und so wie ich das jetzt aus den ganzen Neubauten kenne, muss der Kaminfeger zum Teil gar nicht mal raus aufs Dach mhm. selber, sondern der hat seine Klappe, seine Öffnung, putzt einmal oben, putzt mhm. einmal unten im Keller, räumt sein Zeug raus und fertig. Aber es ist tatsächlich so, man muss immer so ein bisschen entscheiden, als Dachdecker fühle ich mich fit, fühle ich mich wohl, kann ich da auch mal raus und ein paar Ziegel umdecken, ohne Schutz, ohne Sicherheit, ja klar, du kannst auch auf der Autobahn, Unangeschnallt, 160, 170 fahren und kannst es drauf anlegen. Es ist immer, bleibt immer irgendwie so ein bisschen jedem selber überle- überlassen, inwieweit ich mich absichern möchte. Es gibt äh, Sicherheitssysteme, es gibt die PSA gegen Absturz, man kann sich anschnallen, äh, meistens passieren dann Dummerweise auch tödliche Unfälle, obwohl man gesichert war, wenn ich in so eine, in so ein Fangort reinfalle und mich hört keiner und ich hänge da 20 Minuten, kann man mich dann einfach nur runterschneiden, weil die Hauptschlagadern in den Beinbereichen einfach so abgeschnürt wurden, dass äh, ja, dass mein Körper einfach aufgegeben hat. Ja. Also man, man muss das immer wirklich genau betrachten und auch immer die Dauer der Tätigkeit auch so ein bisschen im Blick haben. Also ich sag mal so, ein Schornsteinfeger, der 60 Jahre alt ist, wissen wir beide, der wird wahrscheinlich nicht mehr auf dem Dach rumtoben und sich da frei bewegen. Gegenüber ein 20-, 25-jähriger Schornsteinfeger, dem kann man das wahrscheinlich schon zutrauen, dass er mal zu einem Kamin hinläuft, wenn das Dach nicht gerade steil ist.
1: Ja, es ist, ich finde es einfach immer nur spannend, weil es ja auch so eine der historischen Gesetze noch ist, die von anno dazu mal da sind. Also die, dieses Gesetz ist ja glaube ich 1913 oder so, wo es dieses
2: Gesetz gab. Also es ah. gibt bei uns tatsächlich in einer Verordnung immer noch einen Passus drin, dass wenn die Möglichkeit besteht, dass man keine Schutzausrüstung tragen kann und sich sonst nicht absichern kann, in welcher Art und Weise, dass der stärkste und bestausgebildete Mitarbeiter das machen muss. Das heißt, die Person, die man, eher, die man es am ehesten zutrauen würde. Wir haben solche Momente schon gehabt, aber die kommen immer seltener vor, weil man einfach im Hinblick dessen, weil man den Arbeitsschutz ein bisschen im Hinterkopf hat, muss man einfach mehr Zeit mitbringen, muss man einfach mhm. zusätzliche Gerüste stellen, um vielleicht auch die gefährlichen Bereiche schon vorher abzusichern. Mhm. Das heißt, es wird immer Möglichkeiten geben, wo du in deiner Gefährdungsbeurteilung so ganz klar darstellen musst, dass falls was passiert, dass du auch als Unternehmer oder auch als Sachverständiger gut dastehst und auch abgesichert bist. Und letztendlich sind die Regelungen nicht gemacht, damit die Mitarbeiter sie immer befolgen, sondern damit die Unternehmer besser abgesichert sind.
1: Mhm.
2: Weil der Mitarbeiter hat es einfach zu machen und der hat die Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, der hat die Gefahrenquellen vorher zu prüfen damit nichts passiert. Ja, ich kann da wette, dass ich wette, dass der dass der Schornsteinfeger auch seine Gefährdungsbeurteilung machen muss. Der muss die wahrscheinlich nicht für jedes Gebäude machen, aber wie schon gesagt, der muss auch nicht mehr auf jedes Dach, um den Kamin zu reinigen, mhm. weil er die meisten jetzt mittlerweile von innen reinigen kann. Mhm. Aber das ist auch ein Beruf, der wahrscheinlich nicht so gut bezahlt ist und wahrscheinlich auch nicht jeder machen will.
1: Ja, ja, und gut, schon, schon, machen ja deshalb, glaube ich, auch relativ viel Zusatzgeschäft. Nee, das ist einfach nur, ich finde, das ist immer ein mega spannendes Thema, quasi wie es mit diesem Ungesicherten, in Anführungszeichen, weil ähm, in mir ist ja tatsächlich der Fall passiert, dass, ähm, äh, zum, also beim, nicht bei mir in der Firma, aber ein Meisterschulkamerad, der ähm, einen Antennenmast alleine demontiert hat und sich die Antennenstangen verfangen hat und quasi dann der 8 Meter Antennenmast ihn mit drunter gerissen hat. Und er da eine halbe Stunde noch lebend hinterm Haus lag, noch eine halbe Stunde lebend im Krankenwagen. Mhm. bisschen also die Kundin hat ihn dann gefunden und dann war er noch im Krankenwagen. Und nach einer Stunde ist er dann relativ qualvoll im äh, RTW gestorben. Und deshalb weiß ich, deshalb ich bin bei, auch also das war, weiß ich noch wie heute, ähm, dass ich da in der Sonntagnacht, als ich das erfahren habe, nicht so gut geschlafen habe. Und ähm, deshalb, äh, ist auch immer, mein, mein Anhalten, dass man so, so, so ein Passus, Gehört in meinen Augen einfach rausgestrichen, weil es gibt ja die Möglichkeiten, sei es jetzt nur so 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 ein ein, ein Hänger für die Türe oder was auch immer. Also es gibt ja fast immer Möglichkeiten, wo der raus kann. Ja, das
0: ist aber das Schöne, finde ich, ist es genau das, was ich vorhin betonen wollte, ist diese Entwicklung bei uns in der Gesellschaft ist schon dahingehend. Mhm. Der Fokus ist auf Thema Arbeitssicherheit, Gesundheit schon irgendwo wachsend und technische Lösungen ähm, kommen immer bessere, immer auch praktisch umsetzbare, also es ist nicht mehr so, dass es eine, eine, eine riesen, ja, ein riesen Arbeitsumweg ist. Natürlich in Spezialfällen schon, muss man sich Gedanken machen, wie mache ich es technisch besser. Aber es ist schon so, dass da die, die, ich sage jetzt mal, die Industriepartner, die in dem Bereich tätig sind, sich immer mehr Gedanken machen, auch immer öfters praxisnahe Lösungen bieten, eben um diesen Arbeitsschutz in Höhen abdecken zu können und ähm, nichtsdestotrotz, denke ich, ist es manchmal auch, muss es nicht ultra kompliziert sein, sondern muss man sich einfach denken, okay, was kostet das Gerüst, das ist jetzt die Arbeitszeit in Ordnung, aber was ist es wert, ähm, wenn vor meinem Küchenfenster einer runter segelt, da hätte ich dann doch lieber ein Gerüst stehen haben und ich denke, das ist schon das, das Umdenken ist da und dessen muss man sich immer wieder bewusst werden und dann denke ich, kriegen wir dann eine gute Entwicklung. Ja,
2: also ich hatte ja gesagt, es passiert immer so wenig, aber wenn man da mal tatsächlich genauer hinschaut und mal den Bau allgemein betrachtet ja. und im Internet auf den gewissen Suchmaschinen mal eingibt, äh, Arbeitsunfälle letztes Jahr oder so, dann kommen äh, zum Teil Zahlen zwischen 30 und 60.000. Ja und wie viel dann dabei gestorben sind also es ist überall eine gewisse Grauzone, Dunkelziffer vorhanden wo man dann tatsächlich sagt gut, dass es bei mir noch nicht passiert ist und ich will mehr tun, ich will meine Jungs schützen ich will die sichern ich lasse mir lieber ein Gerüst stellen bevor ich da irgendwie rumtunne oder durch die Dachrinne breche durchs Dach, durch die Glaskuppel oder sonst was lieber geschützt arbeiten und mehr vom Leben haben definitiv, ja mhm.
0: Das ist jetzt fast schon die Antwort auf unsere letzte, letzte Frage, aber ich habe trotzdem noch, noch eine, bevor du die letzte Frage der Folge stellst. Ähm, René, wir haben jetzt über ganz viel gesprochen. Wir hatten schon die erste Folge, über die wir, wo wir viel drüber gesprochen haben und zwischendrin hast du mal gesagt, ähm, manche Menschen könnten aus dem Leben, was ich alles mache, zwei Leben machen. Ähm, du hast ganz viel Leidenschaft in deinem Alltag und ähm, brennst für das, was du tust. Äh, wenn du unbegrenzt Geld zur Verfügung hättest, würdest du dann Das gleiche tun wie gerade?
2: Also in gewisser Art und Weise schon, aber anders. Hättest du mich das jetzt vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja, ich will ein Hochregallager, ich will alles automatisch, ich will eine Bestellung haben, die ich online eingeben kann, das Fahrzeug wird selbstständig geladen, es ist alles irgendwie mit... Gibt sowas? Man könnte es schon machen, aber oh, okay, welche okay. Gerüstbar hat so viel Geld und könnte sich das leisten? Ja, ja, ist gut. Okay. Daher passt es mit dem Geld zur Verfügung eigentlich ganz gut. Nein, aber auf der anderen Seite muss man sagen, egal wie viel Einsatz, Leidenschaft man tagtäglich bringt, man darf immer nicht vergessen, das Leben hat immer nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung und man muss auch gucken, dass man dann irgendwann auch mal ein bisschen kürzer tritt, und sich auch mal entspannt und zurücklehnt. Ich denke, dass ich in meinem Leben schon so viel Arbeitsstunden geleistet habe, wie manche in ihrem ganzen Leben. Das heißt, ich könnte eigentlich schon in Rente, äh, habe aber gar kein Interesse, <lacht> weil mir noch jede Menge Geld fehlt, damit ich in Rente kann. Das ist meistens äh, das Laste, was man so hat. Man kann zwar immer viel haben, aber wenn man viel hat, sieht es wieder anders aus. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich tatsächlich unbegrenzt Geld zur Verfügung hätte, würde ich einfach mehr für den Beruf tun. Ich würde ganz viele Sachverständige, ganz viele Gerüstbaumeister einstellen, die ganz, ganz, ganz viele Gerüste kontrollieren. Hm. Das würde ich auf jeden Fall machen, wenn ich unbegrenzt Geld zur Verfügung hätte. Oder man könnte sagen, Gerüste kosten nichts mehr. Es darf nur noch Oder eine Gerüststiftung. ein Fachbetrieb die bauen und das ist völlig gratis. ja immer. Aber in der Berufszweig Gerüstbau, egal in welche Richtung, muss sich sehr, sehr viel ändern.
0: Das wäre dann das, der Stoff für die dritte Folge, würde ich sagen. Die, die Änderungen für den Gerüstbaubranche Da
2: können ja. wir in drei Jahren
1: reden, wenn sich die Handwerkerordnung verändert hat.
2: Man, man muss ja wirklich sagen, wenn man wenn man und mir, mir geht es auch so, ich habe wirklich so viel Sachen im Kopf, die ich wirklich auch den Zuhörern oder auch euch irgendwie nahebringen will oder, oder irgendwie was Tolles erzählen kann. Aber es ist einfach so viel Tolles passiert bisher in meinem Leben und ich bin froh, dass ich den Weg so gegangen bin und ich kann jedem auch nur empfehlen. Und das möchte ich meinen Zuhörern eigentlich auch so ein bisschen mitgeben. Lernt einen Handwerksberuf, egal welchen. Es ist einfach toll, es ist ein tolles Gefühl, wenn man handwerklich was unternimmt, was macht dann weiß man am Abend, was man geleistet hat, was man geschaffen hat und ähm, es sorgt mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch für einen sehr gut gefüllten Geldbeutel, denn Handwerk will nicht jeder machen, aber Handwerk hat bekanntlich goldenen Boden. So, eigentlich will die
1: Hanna jetzt, dass ich eine andere Frage stelle, die du jetzt schon einen Teil beantwortet hast, aber mir brennt die ganze Zeit schon eine ganz andere Frage und zwar, Du sitzt ja hier vor uns quasi mit mit lodernden Augen. Ähm, aber die Frage, die sich mir die ganze Zeit stellt, ist, hast du ein Vorbild? Und wer und warum? Nee. Weil so, so wie du redest, muss irgendwas dich antreiben. Oder irgendwas, gibt es irgendwas, wo du wo du aufschaust? So?
2: Also es gibt tatsächlich niemanden, wo ich jetzt sagen würde, hey, ich wäre so gern wie der. Ich würde mir wünschen, dass manche Leute eher so sind wie die Hannah, wie der Jan oder so wie ich, die einfach ja durchs Leben gehen, aufschauend, die was tun, die sich bemühen. Es ist auch äh, ja sehr ungewöhnlich, dass gerade ihr zwei so einen geilen Podcast macht, gerade mit mir. Äh, herzlichen Dank nochmal dafür. Aber man muss ganz klar sagen, jeder ist doch so ein bisschen selber seines Glückes Schmied, Man kann es einfach nicht nur laufen lassen, sondern man muss einfach ein bisschen was tun, man muss sich ein bisschen einsetzen und dann kommt der Erfolg letztendlich von ganz allein.
1: Ich glaube, damit hättest du die Frage, die ich eigentlich hätte stellen sollen, somit beantwortet, (lacht) weil das war, glaube ich, so ziemlich das, was du unseren Zuhörern auch mitgeben wollen würdest und äh, ich glaube, deshalb sparen wir uns die Frage die Woche Hm. und verabschieden uns.
0: Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, René. Und ähm, ich bin mir sicher, du wirst mal wieder Gast werden bei uns im Podcast, ähm, weil genau diese Menschen eben wie du das sind, warum wir diesen Podcast machen. Und ähm, ich freue mich jetzt schon auf irgendwann mal eine dritte Folge mit dir. Vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Ja, danke Hanna, danke Jan. Hat mich sehr gefreut. Schönen Abend euch. Ciao. 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 ciao.